0: a família Bugrina! A família Bugrina da raça, da tradição, a família Bugrina que é líder, que empurrou o Guarani até o fim, que tomou chuva, que reclamou da arbitragem, que apoiou o Guarani os 90 minutos, que acreditou até o fim, que o pezinho esquerdo Salvador do Bidu aos 49 minutos ia dar a vitória suada, sofrida, o jogo que o time não fez a melhor das atuações nos últimos jogos, que o Guarani sofreu, que bateu, que apanhou, que foi prejudicado... Mas que foi jogar futebol Que foi propor o jogo Que acreditou Só um time jogou futebol Os 90 minutos Santo André ficou lá Recuado, dando chutão, dando porrada E o Guarani colocando atacante E o Guarani cotucando O Guarani pressionando E veio a vitória no final O prêmio Parabéns Guarani Tamo junto, nós somos líderes E continuamos líderes Tá começando o Bugrecast pós-jogo Guarani 2, Rafael Costa e Bidu, Santo André 1. E que se dane o Santo André. Vamos falar do Guarani.
1: Bugrecast, o
0: podcast da torcida bugrina. Tradicionalmente, esse é o espaço para divulgar o Bugrecast, para falar, segue a gente. Segue o podcast do líder do grupo do Campeonato Paulista. Segue o Bugrecast, o podcast que tá junto com a torcida, na boa, na ruim, na mais ou menos, na alegria, na tristeza, na vitória ou na derrota, vem com a gente. Você tá ouvindo no YouTube? Procura aquele sininho ali, clica lá pra seguir a gente. Você tá vendo no Spotify? Tem um botão lá de seguir. Você tá vendo no Deezer, no Apple Podcast? Dá pra seguir a gente em todos esses lugares. Nós estamos na crista da onda, nós estamos com tudo. Nós o Guarani. E o BugriCast vem junto, vamos que vamos, segue a gente, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ser um dos maiores podcasts de futebol do Brasil. É isso mesmo, a força da nossa torcida, a força da família bugrina, vem com a gente. Segue aí, vamos comemorar esses três pontos com o Santo André.
1: Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu.
0: Amigos, meu Deus do céu, que jogo. Eu tô meio sem voz, eu tô confuso. Olha, que vitória do Guarani. Não pelo futebol apresentado, a gente viu que o Guarani não fez as melhores atuações contra a Inter, contra o Santos, contra o Mirassol, o Guarani teve muito melhor. Eu achei que a parte física começou a pesar, afinal, faz praticamente aí 10 dias que o Guarani estreou no Paulistão. E foi fazer o quarto jogo. Mas também, outra coisa que apareceu, e viu? Alô, Michel Alves, alô, Carpini, alô, presidente Ricardo Moisés, pessoal do futebol aí, Luiz Fernando Goulart. Tá claro que o elenco tá curto, hein? Hoje nós sentimos muito a falta do meia, hoje nós sentimos muito outras opções pra, pra volante, hoje o time cansou, mas nunca se entregou. Então, é um jogo para a gente comemorar, fazer uma festa incrível, continuamos na liderança, estamos ali brigando agora efetivamente por uma vaga no mata-mata, cumprimos a primeira mini-meta dos sete pontos nos primeiros quatro jogos, mas tem trabalho para ser feito, tem trabalho para a gente organizar esse time, principalmente para qualificar o elenco, e eu digo isso, sem menosprezar os jogadores que estão aí não, por favor, pelo contrário, enaltecer o espírito de luta, o espírito de batalha deles, eles estão jogando jogos consecutivos, gente machucada, gente jogando até mais do que deveria em termos físicos, e nós estamos sobrevivendo, então esse elenco é bom, esse elenco tem qualidade, é bem treinado, agora a gente tem que pensar em mais opções, e eu acho que isso ficou claro durante o jogo. O Guarani mandou no primeiro tempo até os 25, 30 minutos. O Guarani jogou no campo do Santo André o tempo todo, martelou, fez jogadas, cruzamentos, tentou o quanto pôde e teve um pênalti corretissimamente marcado em cima do Júnior Todinho, dali onde eu tava, deu pra ver. E depois o Rafael Costa, nosso artilheiro, dois jogos em casa, dois gols, hein? Nosso centroavante estufou a rede do goleiro deles, aliás, catimbeiro, hein? Esse Fernando Henrique é mala pra caramba, fez um a 0 e eu achei que o Guarani deu uma diminuída, ficou uns minutinhos mais na pressão, mas aí aquela bola aérea maldita, aquela bola aérea que já custou um gol contra o Mirassol, que custou gol contra o Santos, os dois, né? Um gol de cabeça e outro gol contra do Pablo, vindo de um cruzamento, Precisamos melhorar isso aí, hein? Precisamos treinar essa bola aérea porque já tá virando um calcanhar de Aquiles pro nosso time. Então, aconteceu o empate. E depois que o empate aconteceu, ali num bate-rebate, eu não lembro quem subiu, quem não subiu. Gente, eu tô gravando isso aqui depois do jogo, não tô pra ver melhores momentos. Isso aí deixa pra quem é profissional, eu tô fazendo um podcast de torcedor. Mas a falha é gritante, né? E aí o Guarani murchou, murchou fisicamente... Murchou espiritualmente e a gente estava meio que rezando para o primeiro tempo acabar. Não corremos o risco de perder o primeiro tempo, mas com um pouco mais de atenção, dava para ter ido para o intervalo com 1 a 0. Partes positivas a entrega do time até os 25, 30 minutos. Foi bom o Carpini ter promovido o mesmo time que jogou contra o Mirassol, pensando em entrosamento, mas a atuação do Badi deixou muito a desejar é o segundo jogo que o Badi joga naquela posição que é a dele, e a participação dele no primeiro tempo foi muito abaixo. Ele estava ali respaldado por três jogadores, um mais defensivo, o David, e outros dois ali volantes meias de saída, o Persson e o Igor Henrique. Então ele tinha sustentação ali para cutucar, avançar, mas muito erro de passe, muita falha, e foi aí justamente substituído, pelo Carpini no intervalo e aí eu faço uma consideração mais uma aliás ao bom trabalho do Carpini porque o Carpini foi pro, pro, começou o segundo tempo e eu vou resgatar lá a conversa coletiva dele antes do jogo contra o Santos que ele falou que estava pensando numa estratégia para ganhar do Santos Tá claro que o Carpini tem um espírito vencedor ele já foi para o segundo tempo não tem esse negócio, eu vou manter o time e aí aos 15 do segundo tempo eu vejo que mudança dá para fazer já tirou o Badi e já colocou o Bruno Sávio, abriu o time com três atacantes, manteve o David, manteve o Igor Henrique, manteve o Eduardo Persson e foi pra cima. No começo, não foi muito bom, acho que levou um tempo até o Guarani se entrosar, até porque, gente, essa formação tática, um 4-3-3, o Guarani não tinha jogado ainda. Isso acho que levou um tempo para os jogadores se entrosarem e entenderem em campo. Tivemos... Uma chance incrível, já no meio da chuva, né? Chuva não, essa tempestade que afogou a torcida bugrina no, no brinco de ouro. Afogou no bom sentido, né? E aí, não lembro agora quem chutou, acho que o Igor Henrique. De novo, gente, tô gravando logo depois do jogo. Sobrou pro Rafael Costa, a gente levantou para comemorar. O goleiro deles fez uma boa defesa. Depois, saiu o Rafael Costa. Eu até concordei. E o Guarani continuou no ataque. Entrou o Mateuzinho, três atacantes, centralizou o Todinho. E nós fomos com três atacantes... Mantivemos os três, mas com fôlego novo... Continuamos martelando... E o Santo André dando chutão pra frente... O Santo André não querendo jogar bola... Tentou jogar bola ali... Os últimos 15 minutos do primeiro tempo... Depois aquele Paulo Roberto lá só mandava bater... Só mandava dar chutão e construir jogada que é bom... Nada... Azaro deles... A chuva continuou... E eu achei que a chuva foi super importante... Não só pra vitória mas pro tesão da torcida. Você via ali a fúria, as organizadas, a jovem, a guerreiros, o resto do brinco, empurrando o time, sabe? Falando, pode chover, pode molhar, o jogo tá difícil, a gente vê que o Guarani não tá bem, mas nós estamos com vocês. A gente viu algumas deficiências físicas e técnicas, o Persson falhou bastante no segundo tempo, já bem sacrificado, cansado, jogou os 90 minutos praticamente em Mirassol, e hoje também... Saiu no finalzinho a entrada do Cristóvão, que aliás, sofreu um pênalti claríssimo, que a arbitragem ficou com medinho de dar. Mas não teve problema não, a torcida continuou batendo o bumbo, continuou empurrando os jogadores e o Guarani foi para cima. O Guarani se jogou pro ataque, o Santo André só dando bicão para frente. E aí, meus amigos, sobrou a bola para Matheus Bidu. Eu sou um fã declarado do Bidu, muita gente fala que o Bidu tem que ser meia, eu acho que não, no meio ele vai se misturar com uma porção de meias que existem por aí, ele como lateral esquerdo é mais uma qualidade técnica, é mais uma diferença, sobrou para ele o um escanteio na entrada da área, ele mandou aquele pezão esquerdo dele lá, desviou em alguém no meio do caminho, que eu não sei se foi do Santo André, não sei se foi do Guarani, o que importa é que ela morreu no fundo da rede, no último lance do jogo, Bidu saiu fazendo festa, deve ter chorado, comemorado muito, esse moleque merece, eu sou fã do Bidu, acho que esse moleque tem um potencial enorme, temos que ter paciência, ele tem 20 anos, da mesma maneira que a gente pegou no pé do Renanzinho na copinha e ele tem 18 anos, o Bidu tem 20, ele vai ter falha, antes a gente ter um jogador na lateral esquerda que tenha falhas de marcação com 20 anos como ele tem, acho que pode melhorar nisso, e ainda tem a habilidade de melhorar, ter um velho cansado, já experiente demais e que tem pouco a agregar, então, muito obrigado Bidu, principalmente obrigado, parabéns para a torcida, parabéns pelos jogadores pela entrega, esses caras devem estar tá exaustos, correram debaixo de chuva, empurrados pela torcida, atrás do resultado, apanhando pra caramba, então olha, parabéns, como torcedores, nós estamos muito agradecidos pela entrega. Nós estamos muito felizes pela liderança. E o papel que vocês têm feito durante esse campeonato é sem palavras. Representa a gente em campo. Claro, ainda tem oito jogos, tem muita coisa para acontecer. Mas nós estamos, sim, na briga por uma vaga no mata-mata. É um grupo difícil. Todo mundo no nosso grupo ganhou. Mas a gente continua na briga. Tá na nossa mão, só depende da gente. E hoje foi um passo importantíssimo para essa classificação.
1: Foi um gol de classe, onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a galera agradecida se encantava.
0: É lógico que a gente guardou uma surpresa especial para toda a família bugrina do BugriCast. O gol do Bidu, que transbordou o brinco de ouro de emoção, que levou muita gente ao delírio, ao princípio de infarto, ao desmaio, que ninguém lembrava mais que estava tomando chuva. O gol da noite. E relembrando aqui a nossa sessão, olha o gol, a gente traz a voz inspirada, emocionada de Roger Williams. Narrador número 1 um da Rádio Central que contou a história desse gol emocionante dessa forma.
1: Escanteio para o Bugre Eu não vi a placa nos acréscimos aqui. 5 Cinco. Cinco minutos, então vamos até 52 por jogar. Lá vem ela, bola levantada, faça de cabeça, tirou, o rebote, voltou. Atenção, bateu pro gol, Bidu, Bidu, Bidu e do vale, vale. seu... Gol vai, na reta final, aos 48 um golaço de Bidu depois da saia expulsar o levantamento do escanteio, ela sobra na ponta esquerda Bidu, enche o pé de primeiro, um balaço um balaço Fernando Henrique tenta mas não pega, ela entra no canto inferior direito, pro fundo do gol do Ramalhão vai terminar o jogo apita ah, o árbitro Aqui é Bugrão, aqui é Bugrão, Guarani 2, Santo André 1, um. tchau Santo André, acabou o último 100%, cai mais o um invicto, cai o Tabu desde 94 sem vitória em cima do Ramalhão, primeira vitória em casa, noite histórica épica para o torcedor do André. Guarani 2, Santo André 1, um, canta brinco de ouro. O detalhe do gol do Guarani, espetacular de Bidu, é seu Carlos Rodrigues. Que sufoco, o Guarani tomou gol no fim contra o Santos, tomou gol no fim contra o Mirassol. Hoje tinha que ser diferente, cobrança de escanteio, a zaga aliviou na primeira. O Bidu pegou o rebote e falou, 48, não tem outra alternativa. Soltou o pé esquerdo na bola Indefensável para o Fernando Henrique Um golaço para lavar a alma do torcedor Bugrino aqui no brinco 20 anos e muita personalidade, muita qualidade Bidu marca o primeiro gol dele como profissional É abraçado por todos os jogadores O Guarani acaba com a invencibilidade do Santo André Bugri 2
0: Vamos lá então já para as tradicionais notas do jogo, lembrando que todo mundo sempre começa com 6, eu vou dar a nota 6 para o Jefferson Paulino, não foi muito exigido, mas mais uma vez tomamos um gol de bola aérea, não vou responsabilizar ele por isso, mas a nota de todo mundo dessa vez da zaga vai ficar prejudicada pelo terceiro jogo consecutivo sofrendo um gol de bola aérea. Pablo, achei que foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo cansou, achei. Cristóvão entrou, colocou o Pablo mais avançado no ataque, mas também vou dar uma nota 6 para o Pablo. Não foi uma atuação exuberante, mas também não foi uma atuação péssima. Achei que ele contribuiu, mas depois sentiu a sequência de jogos. Romércio, para mim mais uma vez o melhor da zaga, mas vai ficar com a nota 6,5 também pela falha de novo pelo gol de bola aérea Bruno Silva, vou repetir a nota 6 dos seus demais colegas, nem muito mal, nem muito ruim, jogador seguro mas também tem a nota prejudicada aí pela falha no gol de não de cabeça né, mas de bate e rebate ali dentro da área após um escanteio do Santo André. Eu vou dar com muita satisfação o Bola Cheia para Matheus Guidu. Vou dar nota 8 para o garoto, que está numa sequência de 4 jogos seguidos, jogando os 90 minutos. Deu 5 passes para jogadas importantes, é o jogador de mais participação no elenco do Guarani. Desses 5, 2 passes foram assistência na primeira rodada, outros 3 que ocasionaram finalizações para o gol e hoje fez um gol. Eu arrisco a dizer que em termos de produtividade nesses últimos 4 jogos, o Bidu é o jogador mais importante do Guarani. Ele tem sido decisivo e hoje foi premiado com um gol importantíssimo. Claro que ele tem as deficiências na marcação, mas esse moleque tem um potencial e ele tem um futuro brilhante lá no Guarani. Vou dar nota 7 para o David, mais uma vez um leão em campo. Correu pra caramba, marcou, se jogou, deu carrinho, continua sendo o nosso cão de guarda da defesa. Igor Henrique, nota 6,5, foi bem também sacrificado fisicamente, é né? um jogador que tem problemas físicos, mas correu pelo lado, foi, cruzou, tentou. Alguns momentos não estava bem, mas de forma geral foi, foi muito bem. Outro que eu quero dar a nota 6,5 é o Eduardo Persson, para motivá-lo. Muita gente criticou erros de passe do Persson, muita gente criticou ele, mas gente, ele está numa sequência puxada, jogou na quinta, jogou no domingo, era um reserva. Tenha ansiedade, então quero motivar. Eu acho que esse garoto tem muito futuro no Guarani e por isso eu dou nota 6,5 para ele. Não tinha como ser diferente, o Bola Murcha, infelizmente, fica aí pro Badi. Jogou apenas 45 minutos, logo foi sacado. É, Bola murcha pro Badi, nota 4,5. Não gostei da atuação dele, não criou oportunidades, pouco finalizou a gol. Teve sustentação para jogar livre e criar jogadas, mas infelizmente. Não rendeu de novo, assim como contra o Mirassol também não rendeu o esperado. Lá na frente, Júnior Todinho muito discreto, sofreu o pênalti que o Rafael Costa abriu o placar. Vou dar nota 5,5, acho que foi a atuação mais baixa, mais fraca do Júnior Todinho nesses quatro primeiros jogos, segue sendo o nosso artilheiro, mas hoje foi abaixo. Rafael Costa, um leão, nota 7 para ele também, fez o gol de pênalti. Esse cara se entrega, eu vi ele dando um pique do campo de ataque para o campo de defesa para recompor a marcação. Muita gente não gosta dele. Eu acredito muito nesse centroavante para essa temporada. Esse cara faz gol por onde passa, esse cara é guerreiro, é batalhador. Vai com nota 7, uma atuação muito firme. Mais um gol, segundo gol em casa, o nosso artilheiro no Brinco de Ouro, já vice-artilheiro do campeonato na, dentro do elenco do Guarani Júnior Todinho tem 3, Rafael Costa tem dois gols quero também aqui completar com os reservas né? primeiro reserva que entrou foi o Bruno Sávio esse cara tá entrando bem, tá entrando com constância tá entrando firme, uma boa alternativa pro Carpini, não acho que ele é titular ainda mas ele pode ser um excelente reserva, um, um jogador aí para entrar em momentos difíceis como hoje então, nota 6,5 para o Bruno Sávio, mantendo a regularidade, se entregou muito em campo. Depois dele, Mateuzinho... Olha, o Mateuzinho, eu não quero ser implicante com ele, eu vou dar nota 5 para o Mateuzinho. Primeira vez que ele pegou na bola, ele tropeçou nele mesmo. É um bom garoto, mas ele precisa, acho que, ter um pouco mais de foco. Ele pega a bola, ele fica passando o pé em cima da bola. Enfim, foi importante nessa na busca pela vitória pressionou, foi mais um homem de ataque, não quero desmerecer, mas achei que a contribuição dele foi muito pequena. E por fim o Cristóvão sofreu um pênalti claríssimo, um absurdo, ficou até desmaiado em campo, foi calçado por baixo, tomou uma pancada no peito, pênalti claro, indiscutível, não foi marcado. Gostaria de vê-lo mais vezes, eu senti em alguns momentos que faltou força ofensiva para o Guarani. Lá aos 25, 35, 40 minutos do segundo tempo, faltou força, achei que o Guarani fraquejou um pouco. Cansado, muito provavelmente, e eu acho que o Cristóvão pode ser essa força pelo lado do campo, para bater com o adversário, enfim. Acho que ele pode ser bem explorado, quem sabe até tá pedindo passagem como titular na lateral direita. O Cristóvão fica sem nota, jogou pouco tempo, não dá para dizer uma nota para ele. Vou terminar dizendo que o Carpini foi, mais uma vez, um baita treinador. Buscou o resultado o tempo todo, com 1 um a 1 um, pôs o time pra frente. Não conseguia fazer o gol, continuou colocando atacante. Não é colocar atacante de forma desordenada, pra fazer número, ocupar área, encher o saco do goleiro. Não, é pra fazer tabela, é pra fazer aproximação, é pra tentar finalização. Enfim, se o Santo André não conseguiu chegar muito no ataque também, foi porque o Guarani sufocou o Santo André no segundo tempo. Méritos pro Carpini, nota 7. Pro nosso comandante. É que jogo, amigos! Nós estamos líder de novo, mas essa foi foda. Oi, chuva,
1: eu peço que caia devagar. Só mole esse povo de alegria. Para nunca mais chorar. Ioi, ioi, ioi. Para nunca mais chorar. Eu peço que caia devagar. Só mole esse povo de alegria. Para
0: nunca mais chorar, eu... Hora de terminar esse pós-jogo, meu Deus do céu, que desgaste, olha, nós que já passamos um pouquinho da idade, não muito, né, mas o coração começa a sentir, hein, garotada aí que escuta o BugriCast, aliás, Luiz Felipe, o bugrino me procurou durante o jogo, algumas edições, no dia do jogo contra o esporte, pai dele me procurou, pediu pra... Deus, Deus parabéns pelo, pelo trabalho, falou que o filho dele acompanha muito o PugriCast lá em São Carlos, ele faz faculdade em São Carlos, é de Campinas, Luiz Felipe me procurou hoje para nos conhecer pessoalmente, agradecer o abraço pro pai dele, pra família dele e pra ele inclusive, e eu falei para ele, Luiz, fica de olho porque hoje nós vamos mandar um abraço para você também agradecer, eu tenho certeza, você é bem mais novinho que eu hein cara, eu tenho certeza que seu coração aguentou mais que o meu, porque olha, hoje não foi fácil. Mais uma vez eu quero analtecer o trabalho da torcida bugrina. O que ela fez hoje foi digno de Oscar, porque água vindo com tudo, o pessoal não soltou a mão do bumbo, de bater palma, de cantar, de pular. Olha, foram verdadeiros maestros do Brinco de Ouro, com o restante do, da arquibancada e também com o time. É esse o espírito que a gente vai colocar nos próximos jogos. Sexta-feira já tem uma batalha aí contra o Oeste, lá em Barueri, Muita gente aí dando oeste como morto, porque tomou de 5 a 1 em casa da Ferroviária. Eu prefiro ver um jogo de cada vez. Eu não sei se o técnico deles foi ou vai ser demitido. Goleadas depois dessa fazem eles tentar melhorar o brilho, fazer um pouco mais de ação. Mas a verdade é que vai ser mais um jogo duro. Começa a segunda mini meta Dessa vez, o Guarani, quando começou a primeira mini-meta, era o patinho feio do grupo, quando começou o campeonato. Ah, esse Guarani aí não tem dinheiro, esse Guarani não tem condição de brigar por nada. Pois é, uma mini-meta depois, quatro rodadas depois, nós cravamos os sete pontos que a gente gostaria, que a gente planejou. E hoje somos líderes do grupo. Sim, senhor, somos líderes do grupo. Então vamos para essa segunda mini-meta com muita gente de olho na gente, Tentando entender como esse Guarani joga Tentando roubar as nossas principais características Mas e daí? O importante é que a gente tenha adversários pela frente Todo mundo do grupo ganhou, como eu falei Embolou um pouquinho Mas o negócio é fazer a nossa parte Se a gente fizer a nossa parte daqui até o final do campeonato Nós vamos fazer o mata-mata no, no brinco ou fora, enfim Nós vamos avançar para as quartas de final do Paulistão Então por isso, descansar esse elenco Por favor, está todo mundo pregado Eu sei que o jogo já é na sexta-feira mas vamos com calma, porque precisamos recuperar esses atletas, precisamos descansar um pouquinho. Também volto a dizer aquilo que eu falei no começo do programa, repensar aí a qualificação do elenco. Precisamos de mais opções. Não estou dizendo que quem está aí é ruim, imagina. Mas o elenco está ficando curto, o desgaste está acontecendo e a gente precisa dos jogadores inteiros. Claro que agora serão rodadas apenas de um jogo por semana, o Guarani joga sexta contra o Oeste, depois só no outro sábado contra o Novo Horizontino e depois só na quinta-feira contra o Palmeiras. Então dá para recuperar o time, mas não vamos esquecer, não vamos deitar em berço esplêndido e achar que está bom. Não, nós já deixamos a nossa cara e daqui para frente a gente tem que continuar batendo os adversários, tendo o apoio da torcida e beliscando coisas melhores gente, que noite, tá todo mundo esgotado amanhã é segunda-feira, vai todo mundo trabalhar, estudar, seja lá o que for vamos com o um sorriso no rosto vamos na terça-feira, na quarta, enfim o Guarani é líder do grupo e nós estamos entrando pra esse baile para não sair mais sexta-feira, hora de apoiar contra o Oeste de novo e vamos que vamos, é uma batalha por vez sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante,
1: avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani, é Guarani. Guarani.